1: La transe nous emmène dans des domaines et des états qui sont tellement déconnectés de cette réalité que si on n'est pas bien ancré, ça peut nous faire disjoncter.
0: En 2001, Corinne Sombrin s'est rendue en Mongolie afin de réaliser un reportage sur les rites chamaniques pour la BBC. Lors d'une cérémonie, elle entre en transe, envoûtée par le son du tambour. La communauté la désigne alors comme chamane. Corinne Sombrin est d'abord très déconcertée par ce nouveau statut. Mais au fil des ans, elle va apprivoiser l'état de trance et essayer de comprendre scientifiquement les ressorts de cette expérience intérieure. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré Corinne Sombrin. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Corinne Sombrin. Bonjour Malou. On pourrait difficilement le soupçonner en vous voyant aujourd'hui arriver comme ça avec votre jolie veste centrée mais vous êtes reconnue comme chamane par des chamanes de Mongolie et vous êtes aussi écrivaine voyageuse. Alors comment une femme comme vous, qui a fait ses études, qui a longtemps travaillé dans des villes importantes entre Nice, Cannes et Londres, en vient-elle soudain à se faire justement reconnaître chamane au fin fond des steppes mongoles,
1: à la frontière avec la Sibérie je, je pars en Mongolie en 2001 pour faire un reportage pour BBC World Service, un reportage sur les, les, les cultures et les religions. Et euh, la Mongolie pratique le chamanisme, la culture là-bas c'est le, le chamanisme. Et j'étais chargée de faire découvrir aux auditeurs euh, les pratiques chamaniques. En Mongolie, j'ai appris en arrivant sur place que le chaman utilisait un gros tambour pour accéder à ce qu'ils appellent la transe. Et que cet état de transe leur permettait d'accéder au monde des esprits. Tout ça a été très obscur encore pour moi. Et donc, euh, grâce à une amie mongole qui est Naradash, j'ai pu aller rencontrer des chamans. Et donc, ce chaman euh, commence à jouer du tambour. Et, et là, j'ai voilà, un effet que, auquel je ne m'attends pas du tout. C'est-à-dire que je me mets à sauter, bouger. Euh, et, et le plus étonnant, à, au lieu de parler, je me mets à hurler comme un loup. Plus flippant, c'est que j'ai conscience de ce qui se passe. Je me vois en train de faire ce que je fais, et j'en ai un besoin irrépressible en même temps. J'ai tellement besoin de faire ce que je fais, donc pousser des hurlements de loup, que j'arrive pas à m'arrêter. Et donc en sortant de cette expérience qui pour moi reste traumatisante, je réalise ce qui vient de se passer. Je me suis dit c'est quand même très très bizarre euh, parce que comme j'étais dans cet état-là, je n'ai pas pu voir que le chaman faisait la même chose. Et donc pas, voilà. donc euh, le chaman a discuté un moment avec Nara et il l'a un peu engueulé en lui disant mais pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était chaman voilà. Parce que le fait que le son du tambour provoque ça sur moi euh, prouvait dans leur tradition que j'avais hérité des capacités chamaniques et que j'avais été désignée, disent-ils, par les esprits. Parce qu'en Mongolie, on ne décide pas d'être chaman, on est désigné ou on n'est pas désigné. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près une trentaine de chamanes en Mongolie pour euh, 3 millions d'habitants. Ça, ça, peu euh, ça fait une trentaine, Voilà, ça fait à peu près 1 sur 100 000 euh, qui, euh, qui accèdent à la transe. Grâce à ce tambour et qui distille et désigné par les esprits. Vous
0: êtes aujourd'hui une voix reconnue et écoutée dans nos sociétés qui ont longtemps entretenu une certaine méfiance et une certaine méconnaissance à l'égard de ces traditions ancestrales sur le chamanisme. Comment est-ce
1: que vous définiriez cette pratique alors au départ, euh, je ne la connaissais pas bien. Euh, J'avoue que j'ai été très surprise et, et très embêtée d'avoir été reconnue comme une chamane. Parce que pour moi, c'était des charlatans. J'avais bien acquis euh, ma connaissance euh, et mes gammes d'occidentales. Euh, pour moi, tout ça c'était assimilé à des charlatans, euh, voire euh, des gens qui n'étaient pas très sains d'esprit. Et donc, je me suis dit, mais comment se fait-il que je puisse être reconnue comme ce truc-là Alors d'abord, j'ai eu honte. Euh, je peux le dire, hein, d'être reconnue comme l'une des leurs. Et après, j'ai eu honte de ma société à moi, de ma société occidentale, qui s'était permis de juger ces états juste en les observant et sans les étudier sérieusement. Et au fur et à mesure de la formation, parce que le chaman m'a dit que dans la mesure où j'avais reçu ce qu'ils appellent l'étincelle chamanique, euh, je devais suivre la formation pendant euh, trois ans, a priori. Et euh, comme je ne pouvais pas euh, y aller pendant trois ans d'affilée, il m'a proposé de faire une formation alternée, en quelque sorte, et d'y aller plusieurs mois par an. Au résultat, ça a duré huit ans hein, quand même. Voilà. Mais mais je me suis rendu compte à quel point cet état était intéressant et à quel point notre société euh, ferait bien de l'étudier euh, sérieusement.
0: Ce moment où vous êtes entré pour la première fois en trance, vous n'aviez pris aucune substance psychoactive. Est-ce que vous pourriez nous redire vraiment ce que vous avez ressenti à ce moment-là Vous nous parliez d'un besoin irrépressible de faire le loup
1: oui, d'abord, de... mon corps s'est mis à bouger euh, alors que je m'y attendais pas. Je me suis mise à, à frapper euh, sur mes cuisses, avec mes mains sur mes cuisses. Je me suis mise à, euh, à trembler d'abord, à tel point que euh, Nara m'a dit après, parce que sur le moment, je ne m'en rendais pas compte, que les, les Mongols qui assistaient à la cérémonie ont conseillé à Nara de me faire sortir de la cérémonie parce que j'avais peur, tellement je tremblais. Et voilà, en fait, c'était déjà les effets de transe. Et après, ça s'est traduit en sautillement, et puis après les hurlements de l'eau sont venus. Et puis j'ai eu des visions qui étaient les yeux fermés, qui étaient les visions d'une porte dans le son. J'avais l'impression que si je passais cette porte dans le son, j'allais passer dans une autre dimension. Le chaman a arrêté la cérémonie il a réussi, dit-il, à me ramener de cet état avant que je passe cette porte. Je crois que vous l'avez dit aussi à plusieurs reprises, mais vous auriez pu y rester finalement. Alors, eux disent qu'on peut perdre son âme si on a perdu son âme. Ça veut dire qu'en fait, on n'a on plus de conscience de soi. On pourrait rester parce que pour eux, quand cette âme s'en va, on n'est plus habité par cette âme, et donc pour eux, c'est comme équivalent à la mort. C'est quelque chose de très violent que vous avez vécu, quelque chose
0: d'extrêmement déroutant pour nous. Est-ce que vous avez une explication aussi à cette transformation en
1: loup eh bien non, aucune. Et on n'en a toujours pas aujourd'hui. Simplement, c'est ce, le travail qu'on qu essaie de mener au travers des études en neurosciences, de comprendre ce qui se passe dans le cerveau pour essayer d'en comprendre au moins, euh, sinon en avoir l'explication, d'en comprendre au moins la raison neurophysiologique.
0: Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes à cet état-là dans toutes
1: les pratiques chamanes, y compris celles d'autres traditions Alors oui, euh, pendant ces états de trance, on a, on a une force qui est augmentée, la perception de la douleur qui est diminuée, la perception du temps est modifiée. Et euh, on a accès à des informations qui sont différentes de celles auxquelles on a accès dans un état de conscience ordinaire, avec une impression d'être dans une interaction amplifiée par rapport à son état de conscience ordinaire. Eux appellent ça le monde des esprits, euh, mais on comprend tout à fait dans cet état-là que tout d'un coup, euh, ben, tout parle autour de nous. On peut commencer à dialoguer entre guillemets avec les arbres, avec les animaux, avec euh, même avec des humains. Non, je plaisante là.
0: Et comment est-ce qu'on se sent après une telle expérience Vidée, incrédule, apaisée
1: Lors d'une première expérience, quand on n'est pas prévenu, on se sent surtout inquiet. On se dit comment j'ai pu sentir à ce point que mon corps se transformait, que j'avais l'impression d'être un animal. Alors c'est pas toujours un loup, hein, ça dépend. Après, au fur et à mesure de la pratique, il y a des tas de transformations qui interviennent avec différents animaux ou personnages. C'est pas toujours un animal, ça peut être un personnage. Et c'est ce que eux appellent la transe de possession. Où ils disent qu'en en fait, un esprit vient... Vous Posséder pendant cet état de transe et vous donner ses pouvoirs. Voilà. Parce que le chaman euh, en soi n'a aucun pouvoir sinon celui d'accéder à la transe. Et en fait, c'est la pratique de la transe, en étant possédé par différents esprits, que le chaman va acquérir ses capacités. Et est-ce que pour vous,
0: c'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard, le fait que vous vous soyez retrouvé comme ça en Mongolie, à cet endroit précis à ce moment-là, ou est-ce que vous y voyez aussi une forme de prédestination ou
1: des signes avant-coureurs Alors, euh, eux, ils voient évidemment euh, plein de signes avant-coureurs euh, et simplement des signes auxquels je n'ai pas fait attention et qui donnent l'impression qu'on est là par hasard. Voilà. Mais pour eux, il n'y a pas de hasard. Euh, pour eux, tous les esprits décident. Euh, L'invisible, la notion d'invisible dans ces, dans ces traditions, quelles qu'elles soient, hein, dans toutes les traditions de type chamanique... Euh, ce sont les esprits qui nous guident, c'est-à-dire que pour eux, les esprits sont les gardiens du maintien, d'une harmonie dans le monde. Donc, ils ont une vue beaucoup plus globale que notre petite intelligence analytique et on ne fait jamais rien sans leur demander leur avis. Donc, c'est le rôle du chaman aussi d'aller demander quand il y a une question d'un un consultant ou simplement d'une communauté. Le rôle du chaman, c'est d'entrer en transe pour aller... Dialoguer avec ses esprits et leur poser des questions. Donc si le chaman est un bon négociateur, les esprits veulent bien lui répondre. S'il y a assez d'offrandes aussi, les esprits lui répondent et lui donnent un avis. » C'est vrai que l'univers chamanique alimente aujourd'hui aussi bien des fantasmes, on le voit avec
0: l'essor du tourisme chamanique. Et vous le rappelez, cette fonction de chaman dans les traditions ancestrales, est en fait une charge pesante, C'est pas un titre honorifique. C'est celui qui négocie avec les esprits, comme vous le disiez, qui peut se mettre en danger pour intercéder pour les autres. Vous, ça vous est déjà arrivé aussi d'essayer d'intercéder pour quelqu'un J'ai dû le faire, bien sûr. Et vous avez eu le sentiment
1: de vous mettre en danger par là effectivement il y a un danger lors des premières trans ça on l'a vu en, en, en neurosciences avec l'étude de, de, de la trans sur mon cerveau où on a vu qu'il euh, y avait la possibilité de ne pas revenir de cet état qui était considéré, d'après ses premières analyses, comme un état pathologique, hein, une psychogénéralisée, dans la mesure où ça ressemblait à des pathologies euh, comme la schizophrénie, la manie et la dépression, euh, les trois à la fois. Euh, voilà. Donc, il s'est avéré que c'était les premières études sur ce sujet, et que l'étude de la poursuite de cet état a démontré que ce n'était pas un état pathologique. Et donc... Euh à part ces difficultés euh, reconnues par les chamans lors des premières trances, il euh, n'y aurait pas trop de dangers.
0: Et donc pendant près de 8 ans, vous avez appris, euh, donc aux côtés non pas de, de Balguir, mais d'Enketouya, une autre chamane euh, éleveuse de rennes, à maîtriser ces phénomènes-là. Est-ce que ça a été
1: fastidieux pour vous d'en comprendre un peu les clés dans votre cerveau Comme tout apprentissage, ça a été euh, difficile de pratiquer la transe dans un environnement euh, étranger, bien que bienveillant. Et ça a été euh, difficile de s'entendre répondre chaque fois que je posais des questions. Les esprits t'enseigneront c'est-à-dire que ben voilà et pourquoi si et pourquoi ça et pourquoi je faisais... Comme, on, comme fait tout occidental je veux dire c'est notre façon de d'apprendre nous euh, l'apprentissage intuitif on connaît pas euh, c'est-à-dire se jeter dans l'eau et puis nager apprendre à nager en se jetant dans l'eau on sait pas faire on, on va d'abord lire le manuel comment on nage voilà bon alors là en Mongolie c'était pareil moi face à cet apprentissage je pensais que j'allais arriver tous les matins avec mon petit cahier et puis qu'on allait me donner des cours mais pas du tout on m'a surtout envoyé traire les rennes euh, aller chercher de l'eau euh, participer à la vie de tous les jours et après j'ai compris que, en fait, ça avait sauvé ma santé mentale, parce que ça m'avait ancré dans des pratiques naturelles, d'aller chercher de l'eau, de couper du bois, de... et que la transe nous emmène dans des domaines et des états qui sont tellement déconnectés de cette réalité, que si on n'est pas bien ancré, euh, si on n'a pas une colonne vertébrale euh, bien solide, ça peut nous faire
0: disjoncter. Et est-ce que ces expériences ont changé, dans ce cas, votre rapport à
1: vous-même, euh, ah, enfin, votre rapport à la mort oui, complètement. Complètement. De par le fait de ce qu'on vit euh, pendant les trans, tout d'un coup on a accès à, à un invisible qu'on ne voyait pas avant, dont on n'avait absolument pas conscience avant. Euh, il se passe des choses, il euh, y a des, plein de choses qui se baladent dans l'invisible, plus les informations auxquelles on a accès, plus le plaisir de discuter avec euh, ce qui nous entoure et d'avoir une, une relation amplifiée à ce qui nous entoure. D'où l'intérêt, nous, qu'on trouve dans le développement de la pratique de cet état pour le, une majorité de gens, pour changer notre rapport au monde vous avez eu ce mot très fort au début de notre
0: entretien en disant « en revenant de Mongolie, j'ai eu honte de ma société ». C'est vrai qu'il y a un vrai risque de marginalisation sociale, on l'imagine, quand on se reconvertit comme ça, enfin qu'on change radicalement de mode de vie et qu'on approche ces mondes un peu parallèles. Comment on réagit vos proches quand vous êtes rentré de ces voyages-là
1: Justement, ça leur a fait peur ça leur a fait peur parce que l'image qu'on développe avec Sébastien Beau dans le livre « Chaman, justement, où on montre le regard qu'a porté l'Occident sur ces voyageurs qui venaient rapporter les récits de pratiques chamaniques euh, ou autres. Ça leur a fait peur, évidemment, ça leur a fait peur. Donc après, difficulté d'en discuter avec eux, euh, avec des mises en garde, tu ne dois pas y retourner, tu ne dois pas faire ça, qu'est-ce que ça fait à ton cerveau -ce que... voilà. Donc euh, il faut lutter contre tout ça. Alors euh, aujourd'hui, bah, on a démontré que ce potentiel est là en chacun de nous. Euh, bien sûr, il faut être prudent dans sa pratique, mais euh, le seul effet secondaire, c'est une amplification cognitive, hein, ce qui est quand même cool. Et en 2006, vous
0: avez donc décidé de collaborer avec des chercheurs pour comprendre les mécanismes cérébraux liés à ces étalins. Qu'est-ce que vous recherchiez en faisant cette démarche avec, on peut le rappeler aussi, mais
1: d'éminents spécialistes comme le neuropsychiatre Pierre-Florent-Henri J'étais très embêtée par l'image que l'Occident avait de ces gens-là. Et comme ces gens-là m'assimilaient à eux, j'étais très vexée que des gens puissent avoir ce regard sur moi, bien sûr. Et donc pour moi, la seule façon de convaincre l'Occident et de changer l'image de ça, c'était de passer par le seul langage que l'Occident entend aujourd'hui et accepte. et C'est le langage scientifique. Donc je suis allée voir des scientifiques, Ça a été vraiment assez épique. Le premier que je suis allée voir, c'était mon médecin de famille, en quelque sorte. Et à la fin de l'entretien, il m'a donné une carte, et c'était la carte du psychiatre, hein, quand même. Voilà, donc heureusement, je ne me suis pas arrêtée là, et j'ai finalement rencontré des chercheurs comme le euh, docteur Pierre Etavenon qui a été le premier à bien vouloir euh, m'écouter sans m'envoyer chez le psychiatre. Et c'est là qu'il m'a dit, mais euh, si vous voulez qu'on puisse faire un électroencéphalogramme de votre cerveau pendant l'état de transe, il va falloir vous passer du tambour parce que ça bouge trop. Et ça, c'est incompatible avec les conditions techniques d'enregistrement d'un électroencéphalogramme où on a des électrodes sur la tête qui sont reliées à un ordinateur, enfin, à l'époque. Et c'était absolument incompatible. Donc, il m'a mise devant un fait. Il m'a dit, ou vous arrivez à déclencher la transe par la seule volonté. Et à ce moment-là, on pourra essayer de faire un EEG ou alors ce ne sera pas possible de faire un EEG. voilà Donc, ça, ça a été le départ d'un premier challenge que j'ai dû relever sans savoir comment j'allais faire et que j'ai réussi à relever. Donc voilà, quelques semaines après, j'étais capable d'induire la transe par la seule volonté, je n'avais plus besoin du tambour. Mais à partir de là, je lui ai fait une démonstration, il m'a dit là c'est bon. Donc il a contacté quelques chercheurs dans le monde de sa connaissance, il m'a dit que ce sera probablement pas en France. Et donc je me suis retrouvée à Edmonton, au Canada, chez le, dans le service du professeur Florent Henry, qui était un hôpital psychiatrique, hein, bien sûr, mais enfin au moins, je serais fixée sur cet état. Mais en même temps, même s'il y avait des suspicions de risque psychiatrique, moi je sentais bien que j'étais pas folle du tout, que simplement cet état me faisait basculer dans un état que je ne contrôlais pas bien, et de mieux en mieux, mais que je ne contrôlais pas au départ. Et qu'une fois que j'étais sortie de cet état, je revenais comme d'habitude. Voilà. Vous n'avez jamais eu peur de rester bloquée dans cet état Ah mais si mais si, bien sûr, puisqu'ils m'ont dit que je pouvais rester bloquée, donc moi je les crois. C'est des professeurs quoi, de psychiatrie, c'est des gens qui, pour moi, sont ma culture, sont compétents, plus que les chamans. Hein. La première transe que j'ai faite là-bas, j'ai vraiment raclé des deux pieds pour, pour y aller. Vous avez eu peur, faire, mais Oui, oui. j'ai eu peur, évidemment. J'ai dit à la chamane que je ne voulais pas le faire. J'ai dit Mon, mon professeur m'a dit que c'était dangereux. Et alors, elle m'a dit Mais c'est ton professeur qui est dangereux. C'est pas. Euh, voilà. Donc, elle me remet bien à ma place. Eux, ils ont des milliers d'années de pratiques, euh, au moins 7-8 000 ans de pratique de ces techniques. Et ils ont un recul qu'évidemment, en Occident, on n'a pas. Et elle m'a rassurée. Euh, et puis, elle était là. Elle m'a dit Est-ce que tu es déjà partie en transe et je t'ai laissé tomber euh, Est-ce que ton âme euh, n'est jamais revenue Est-ce que tu penses vraiment que ton âme ne va pas revenir, je suis là de toute façon, enfin bref, voilà. Quand on voit même les vidéos de, mmh. des images
0: médicales que vous rediffusez pendant certaines de vos conférences, quand vous faites le loup, on voit votre voix, ouais. votre regard, mmh. votre, votre attitude se transforme complètement. Mmh. Oui, oui, et c'est très impressionnant, euh...
1: mais, mais c'est chouette hein, au final
0: mais pour nous qui sommes là encore très loin de tout ça, est-ce que ce monde des esprits dont vous parlez, est-ce que vous le considérez que du coup ça relève d'images qui sont fabriquées
1: par votre cerveau ou est-ce que euh, vous postulez quand même leur expérience réelle bah, Ce sont certainement des informations euh, que mon cerveau traduit en images. Voilà, ça c'est probable. Parce qu'on a tous, toutes les personnes qui sont en trans, ont accès à des images, à ce qu'on appelle des messages. Alors, c'est des messages qui viennent bien de quelque part. Euh, voilà, donc on pense qu'il y a un, un champ d'information autour de nous qui nous permet d'accéder euh, à ces informations. Alors, comment elles se traduisent dans le cerveau bah, Ou par des images, en fonction de la culture de chacun. Je pense qu'elles se traduisent dans des, des formes différentes. Euh, ce qui fait que ça complique un petit peu les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une image que ça veut dire telle information. Euh, on a une image par personne et chacun va traduire une information dans l'image qui lui est la plus appropriée ou qui est la plus appropriée à la façon dont son cerveau va la traduire. Voilà. Ce serait trop simple sinon.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. La place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.